0: Sabemos ganfetear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganfetear para ausentar la muerte
1: Buenos días, Patricio, ¿cómo está usted? Aquí estamos llegando a este viernes 6 de agosto, programa 792 de Onda Deportiva. Con el gusto de siempre, vamos a repasar eh, gran parte de los encuentros que se van a desarrollar desde el día de hoy hasta el próximo lunes, tercera fecha, segunda fase de la Liga Pro. Pero antes, vamos a iniciar con este comunicado oficial de Comebol, donde se suspenden los torneos de categorías menores a nivel de América. Vamos a continuación, el comunicado oficial es este.
2: La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió suspender los sudamericanos Sub-20 y Sub-17 2021. Dicha medida se adoptó en el Consejo de la Conmebol que se realizó el día miércoles de forma telemática.
1: Escuchaban entonces el comunicado desde Comebol que lo hace trascendente ecuatoriana de fútbol. Ahora sí, metámonos a los encuentros que se van a desarrollar de la tercera fecha segunda fase Liga Pro Betcris. Onda deportiva y vamos a iniciar con el partido de esta noche 19 horas, Estadio Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca Antelmanta Transmisión de Ondas Cañaris Este es el horario oficial del compromiso y los árbitros
2: 19 horas, árbitro central Leandro Angulo Línea 1, Juan Aguiar Línea 2, Alejandro Lupera Cuarto árbitro, Jordan Montesé Asesor de árbitros, Roberto Arcaya
1: Leandro Angulo no es uno de los buenos árbitros, es nuevo este Colorado es, es, eh, es regulón, regulón nomás. Ojalá no incida en el resultado. Vamos a escuchar a Guillermo Sanguinetti que habla de este partido, de la preparación del equipo a lo largo de la semana para el choque de esta noche. Reitero, transmisión de Ondas Cañaris. Habla Sanguinetti.
0: Bueno, sin duda que eh, primero eh, hicimos mucho hincapié en lo que se viene haciendo, eh, lo que viene haciendo el equipo eh, en cada presentación de continuar en esa, en esa línea de, de equipo compacto, equipo que eh, de manejar lo, los tiempos del partido, pero sí se ha hecho también este, muchísimo hincapié en lo que es la, la definición y en lo que eh, hablábamos de este, ser certeros a la hora de generar situaciones, que eso nos va a la, dar la posibilidad de manejar mejor los partidos. Eh, el hecho de, de concretar esas, esas situaciones, se ha trabajado mucho en, en definiciones de, de diferente tipo, eh, y con respecto a, a los jugadores que estaban este, con lesiones para el partido anterior, eh, son diferentes las, el, hoy el, ambos, no eh, Nazareno eh, está a la orden, porque ha entrenado normalmente, Diferente lo de Arce, que no, que no ha estado, eh, si bien este, en algunos momentos se, se ha metido en, en los entrenamientos, no ha tenido una semana normal, entonces hay uno que va a ser tenido en cuenta y otro no. El, la semana anterior le preguntaba en, en la rueda de prensa, profe sobre esa necesidad de Deportivo Cuenca de mantener la distancia con el, el equipo al que enfrentaba, en ese caso Guayaquil City para esta semana, para mañana, el equipo del Manta esté en las, eh, con el mismo puntaje que Deportivo cuenta, por lo que se convierte en un partido vital para salirse de esa zona, profe, que nadie quiere pelear el tema del descenso. Eh, digamos que todos los puntos son importantes eh, porque son los que te van a, a, a llevar al sumar, salir de, de la posición que estamos y estar en otra posición independientemente del rival, que, que el rival también viene con, el, con la necesidad de, de sumar, eh, primero que nada, muy respetuoso por, por el rival, pero más allá del rival, eh, entendemos que, que es importante sumar nosotros de a tres, somos locales, eh, vamos a, a plantear un partido para, para ir a buscarlo, eh, pero tenemos que ser inteligentes, porque no podemos... Este, regalarnos o darle la posibilidad al rival con un error o alguna circunstancia como la que sucedió el partido pasado que te ganen un partido entonces eh, esas otras las cosas que, que hemos hablado más allá de la definición el hecho de, de que no nos podemos equivocar que tenemos que saber que hay rivales que te juegan con ese error y bueno, este partido va a ser de mucha concentración Sabiendo lo que tiene el Manta Fútbol Club que viene de perder en condición de local y no tiene un, un plantel grande, digamos así. ¿Qué es lo que le ha preocupado para el compromiso de este día viernes? Que igualmente se puede dar el debut acá de un delantero como es Latuca Ordóñez. ¿Le preocupen algo el rival Guillermo? No, al rival, repito, el respeto por todos los rivales, pero a su vez es un equipo que... Eh, está muy bien, bien parado tácticamente, nosotros lo los hemos estado analizando, eh, tiene una estructura eh, definida y a su vez tiene jugadores este, importantes de mitad de cancha hacia adelante, jugadores que, que te pueden definir un partido, este, entonces tenemos que tomar referencia de, de, esos, de esos jugadores, pero sobre todo tenemos que tratar... De, de manejar nosotros el partido de manejar nosotros la pelota y eso te va a dar la posibilidad de, de crear situaciones de gol las cuales tenemos que convertir lo que hablábamos recién entonces este, eh, el rival siempre eh, hay que tratar de, de de tenerlo en cuenta en cuanto a, a, a las mejores características que tiene tratar de eh, no darle la posibilidad de que, que manejen la pelota de ellos en mitad de cancha hacia delante
3: hay, hay un tema, el campeonato varió mucho porque en realidad eh, la, la para hizo que todo se trastoque en cuanto a números y a cuestiones y a rachas, eh, pero el Cuenca Guillermo en los últimos cuatro meses, eh, calendario, ganó un partido solamente, que fue ante técnico universitario. Desde el 8 de abril que le ganó a Barcelona, hubo un solo triunfo. Eh, esto puede estar pesando anímicamente en el equipo, en el colectivo, en la confianza de los jugadores, cómo se maneja ese tema, más aún viendo que. Ustedes entienden, han trabajado intensamente en la interna, pensando en Sudamericana, pero la tabla hoy retrata que están mucho más cerca de la última zona de Orense, que, que es zona de descenso, a tres puntos. ¿Este tema cómo está? ¿Cómo se lo maneja? ¿Puede estar afectando?
0: Repito lo que, lo que hablé hace un rato con respecto a, a, al plantel, cómo está, eh, al conversar con ellos y mostrarle este, los videos, los partidos, eh, y la confianza que tenemos que tener en lo que se está haciendo en el juego que está teniendo en el equipo el equipo está teniendo este, en el colectivo un juego que a mí me da, me da la tranquilidad de que los resultados van a aparecer eh, pero bueno, es la lógica eh, los resultados son los que tienen que llegar y hacia eso va a apostar el plantel porque está anímicamente bien como para salir a pelear el partido y, y buscar el triunfo, enfrente nos vamos a encontrar con un rival que nos va a, meter, nos va a poner oposición y que tenemos que estar preparados para, para esa lucha, entonces eh, el, el plantel está anímicamente de la mejor forma para, para salir a buscar ese, esos tres puntos que obviamente necesitamos.
3: Eh, profe, la pregunta,
4: con esto eh, ya lo tocaron tocado los colegas usted, y usted mismo lo ha marcado en ruedas de prensa, hay por ahora un déficit en la parte eh, de adelante al momento de definir y eh, hay que corregir ya ciertas cosas un poco más puntuales en la parte defensiva. Eh, ¿Cómo se trabaja cuando estamos en, en los dos extremos de la cancha, digamos, con, con algún tema de, de complicación, cuando usted seguramente ahora, más allá de tener que ir a las puntualidades, aún está intentando plasmar su idea general de, de fútbol. ¿Cómo le varía este tipo de cosas en los entrenamientos ¿O cómo, o cómo hace para equilibrar los entrenamientos teniendo que hacer las dos cosas, profe?
0: Bueno, eh, siendo puntual en, en lo que se tiene que, que ser este, en cuanto a corregir, eh, más allá de, de que uno busca eh, el funcionamiento colectivo, colectivo eh, en este caso, eh, trabajar en, en los errores, trabajar este, en cosas que han pasado, sobre todo mostrando, eh, haciendo visualizar las cosas que, que pasaron y después en la cancha este, haciéndoles recordar con trabajos lo mismo que, que en la parte ofensiva. La parte ofensiva yo creo que al generar situaciones, al crear, eh, uno tiene la posibilidad de estar cerca del gol entonces, eh, la repetición, en el volver a insistir en esas, en esas jugadas, hace la, a trabajar en esa, en esa definición que por ahí nos está haciendo falta.
4: De tres partidos, y aún sin conocer el triunfo, ¿cuáles son los puntos más fuertes del equipo? ¿Qué es lo que más te gustó del funcionamiento del mismo? ¿Qué, qué es lo que te dejó más contento eh, en estas tres fechas?
0: Bueno, fueron diferentes partidos. Sobre todo el, el primero que jugamos este, de visitante con los últimos dos. Eh, y, en, y en ambos partidos, se en, perdón, en los tres partidos se dispuso eh, una forma de juego donde, donde el equipo eh, encontró funcionamiento en cuanto, a, en cuanto al orden, en cuanto al equilibrio, en cuanto a manejar la pelota cuando, cuando se, se debió manejar. Eh, y eso creo que, que es el funcionamiento del equipo. Entonces, el funcionamiento del equipo en cuanto a lo que pretendemos, creo que, eh, que, que ha tomado una, una forma importante. Lógicamente, el fútbol es resultados y los resultados no se nos han dado. Yo creo que de esa forma, como se está jugando, los resultados van a aparecer.
3: Ya haber tenido tres partidos usted dirigiendo al equipo, ¿ya tiene la idea planteada original del del equipo todavía va a hacer algunos cambios y tal vez con la ausencia de gol para el partido de mañana va a tener en cuenta un cambio en la delantera
0: No, la idea, la idea está, está clara, yo creo que en el fútbol hay vaivenes y hay, este, hay cosas que, que pueden ir cambiando con, con los partidos, pero la idea no, no va a cambiar eh, lo que puede ir cambiando sí, algunas, algunas variantes que, que pueden haber antes del partido o durante el partido eh, variantes que, que lógicamente en la semana la, las trabajamos y las probamos este, pero eso también de acuerdo a cómo, cómo se va dando el, el partido ¿no? Guillermo el trabajo que ha hecho al frente de usted con los tres partidos oficiales que se ha jugado ha dado la continuidad a los jugadores tanto en el sistema defensivo como los volantes en el ataque ¿Esta vez frente al Manta se mantendrá esta continuidad en el plantel o tiene variantes. Bueno, ahora en la práctica de, que vamos a tener ahora vamos a, a definir algunas cosas que, que por ahí no, no la hemos definido o si bien nosotros la tenemos definida, por ahí los jugadores no, no la tienen clara todavía entonces primero eh, en el entrenamiento de hoy voy a definírselo a ellos para... Este, para que sepan para, para mañana terminar de preparar el partido de mañana
1: Guillermo, más allá de los goles que se han recibido en el último partido ante Guayaquil City y ante Melec, ¿eh, ¿cuál es la evaluación que usted hace de la zona defensiva teniendo en cuenta que ese era un principal inconveniente que tenía Deportivo Cuenca en la primera etapa? ¿Usted tuvo que apostar por elementos que no tenían continuidad y la respuesta ha sido satisfactoria más allá de algún inconveniente? ¿A ¿Usted en general lo deja esto conforme? ¿Siente que va por el camino que usted busca?
0: Sí, ha tenido continuidad, por ahí hemos variado un poco eh, con el lateral izquierdo que han alternado este, Nazareno, han alternado Johnson, eh, con respecto a, a los demás en la línea de cuatro se han mantenido, eh, han tenido un buen funcionamiento, eh, los errores, los goles este, en algunos han sido errores individuales, no, no grupales, en definitiva eh, más allá de, de, de los nombres estamos contentos con el, con el funcionamiento que, que vienen teniendo entonces este, eh, también hay otros jugadores que están preparados como para, para en cualquier momento estar
3: eh, Brian Eras hemos visto en las imágenes de redes sociales del club que está haciendo trabajos específicos ya tal vez no completos eh, ¿cuál es su expectativa? ¿cuándo cree que él podrá estar a disposición para pelear el puesto y lo propio con Lucas Mancinelli? ¿hay fechas tentativas?
0: Bueno, son dos casos diferentes por lo que fueron la operación de cada uno, eh, Brian sí está haciendo, o sea, por, por la operación que tuvo, eh, están diferentes tiempos con respecto a, a Mancinelli, que va a tener un poco más de, de tiempo para, para la recuperación, eh, él está incrementando los trabajos día a día, eh, va a ser más rápida la recuperación, pero bueno, eso dependemos un poquito de lo que manejen este, lo, los médicos, ¿no?
2: Onda
1: Deportiva Vamos a meternos al compromiso del próximo día lunes, Macará recibe al equipo de El Olmedo hubo ya la presentación oficial de Paul Vélez, antes el horario oficial y los árbitros de este encuentro
2: Lunes 9 de agosto en el Bellavista, 19 horas árbitro central, Carlos Orbe línea 1, Edwin Bravo línea 2, Jonathan Monar cuarto árbitro Gerson Zambrano, asesor de árbitros, José Luis Cabezas
1: Les decía la presentación oficial de Paul Vélez y la hace Miller Salazar, su presidente el presidente del Macará, aquí presentando al Cuencano Vélez
5: eh, Se haya dado ese reencuentro en este momento complicado y difícil, a lo mejor si a Paul le iba mejor no teníamos la posibilidad de tenerlo acá hemos conversado en los pocos minutos que hemos pedido porque las conversaciones han sido vía eh, vía WhatsApp eh, y hemos conversado y me ha conversado lo que significó para él su experiencia. Por respeto, también no lo vamos a tocar ese tema, no lo vamos a hablar. La única verdad, la única realidad es que Macará se ganó un prestigio a nivel nacional. Es un equipo hoy por hoy con una estructura sólida. Creo que es un equipo eh, que ha tenido regularidad en los últimos años en el fútbol ecuatoriano y apostamos a, a eso, si no estaría convencido de que el equipo va a mejorar, no habíamos hecho el esfuerzo por tratar, eh, por tratar de, de traerle a Paul. Así es que creo que eso es una buena noticia para los hinchas de Macará. Eh, a veces me cuestionan porque digo los buenos hinchas de Macará y hablo de los otros también. Hoy no vamos a hablar, no nos vamos a amargar la vida, eh, pero es obviamente un comentario que uno lo hace, se sientan en la libertad a través de las redes sociales de decir horrores y barbaridades, somos humanos y a veces, y a veces nos duele me ha llamado gente de las barras a, a respaldar la vendida de Paul, eso es importante, creo que es una hora en que todos los, los que componemos Macará como hinchas, como directivos eh, tenemos que caminar en la misma dirección eh, en los próximos días les voy a dar una gran noticia, pero con seguridad vamos a jugar ya los próximos encuentros con el 30% de aporo en el Estadio Bellavista. Y obviamente que los primeros en estar serán los buenos hinchas de Macará. Eh, pese a que pensé que el día de hoy, como es una rueda de prensa, vía Zoom, íbamos a estar unas 4 o 5 personas, pero valoro la presencia de todos los que están acá. Especialmente del entorno mío, de mi gente que trabaja eh, no sé cuántas horas al día buscando lo mejor para la institución y siempre habrá un reconocimiento para ellos porque no, eso no ve la hinchada, eso no ve la gente pero atrás de esto hay una estructura de 26 personas que, que hoy, por hoy eh, son de planta, son empleados administrativos de club esto creció una barbaridad aunque muchos no lo vean eh, y ayer yo le preguntaba al profe algunas situaciones y mejor no me voy a referir a aquellos, pero yo creo que Macará es sinónimo de, 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 de grandeza por su nombre, sinónimo de orden, sinónimo de, 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 de solidez en muchos aspectos. Tendremos a lo mejor momentos complicados, difíciles como los que estamos pasando el día de hoy. Es una hora difícil para Macará, no tanto por el tema deportivo. Siempre les dije, vamos a construir un Macará en el que podamos tener un sostén en todo lo que hemos hecho para que no sea difícil cuando llega esa hora. Y este es uno de esos momentos. Y tengo que referirme con la vehemencia como siempre lo he hecho porque tengo que defender lo que ha hecho toda la gente que está en Macará en los últimos años. Y tengo que defender todo el trabajo que también ha cumplido Paul. Nunca hablamos del tema interior de Macará en todos estos siete meses de amargura, creo, para el profe y de amargura para nosotros en las últimas, eh, en las últimas tres fechas de campeonato. Así es que sin nada de resentimientos, sin nada de tratar de sacar a favor tal o cual cosa En función de lo que le sucede a Macaragua, en función de lo que le sucede a él Les doy la más cordial bienvenida, profe Ha sido muy emotivo eh, ver su llegada a su casa Cuando se fue le dije su casa, nunca cambiamos el nombre eh, del auditorio de Macará eh, obviamente que tuvimos que sacar eh, el póster que teníamos ahí de Paul, eh, porque estábamos en una nueva etapa y no nos ha ido bien es que hay que volverlo a poner tranquilo, no pasa nada pero eh, ahí están ocupando el sitio los dos goleadores históricos que ha tenido Macará es un momento complicado, profe, como le dije no tanto en lo deportivo, estamos pasando una situación dramática todos los equipos en el fútbol ecuatoriano pero qué bueno que hoy con esa franqueza, con esa nobleza
4: y con todo lo que yo le he dicho porque conversamos muy abiertamente soy universal en
5: tratar de conversar pueda entender este momento difícil para Macará la hinchada quiere sonreír Ambato quiere estar de fiesta como yo la he estado durante muchos años con todo lo que ha la institución y vuelvo a repetir algo que siempre digo la grandeza de los pueblos también se mide por los éxitos deportivos ahora somos felices de pronunciar más la provincia de Carchi porque hay un carapaz allá y lo mismo con los otros deportistas en la Amazonía eh, con aquellas que nos dieron medalla de oro y medalla de plata y que aprovecho para felicitarles también a todos aquellos que han cumplido una actuación destacada y que quiero que son ejemplo para todos nosotros mucha gente se ve en contra del fútbol después de ese palmarés después de todo lo que se ha conseguido eso a nosotros personalmente nos motiva a seguir trabajando, a seguir soñando, porque si nosotros no soñamos, creo que eh, será el día que, que, que ya no nos despertemos al día siguiente. Déjenme eh, seguir siendo un soñador, porque muchos sueños eh, los he hecho realidad y algunas cosas que ni siquiera a lo mejor estaban en un sueño eh, existen hoy en Macará. ¿sí? esa es la gran diferencia eh, eh, a lo mejor un equipo como Macaray y el resto, que no debería referirme al resto eh, sin más, agradeciéndoles nuevamente a todos
4: eh, no
5: le voy a decir gracias por regresar a casa al profesor Paul Vélez le voy a decir bienvenido Paul en la forma como nos tratamos bienvenido profe, también nos tratamos así les veo un poco más delgados, con la barba crecida, han adelgazado mucho. Acá se van a robustecer mejor de todo lo que les va a entregar Macará. y Bienvenido a Juan Carlos, que le veo un poco más pequeñito, bajado hasta de estatura. Eso para cambiar un poquito eh, todo lo que significa la presencia de ellos. Es un día de fiesta para Macará. Con esto les doy la bienvenida y que sea de triunfo lo que venga para Macará.
1: Muchas gracias. Paul Vélez, como indica en la rueda de prensa, retorna a casa la vuelta del hijo pródigo. El cuencano Paul Vélez y sus expectativas en este nuevo proceso con el Conjunto Celeste.
4: Bueno, para mí la verdad es eh, un honor y un orgullo estar nuevamente acá. Creo que a veces Dios tiene las cosas marcadas. ¿no? Yo creo que Dios hoy se convierte en, en, en un director técnico y pienso que tuvo una estrategia. Tuvo una estrategia para poder salir de acá y ahora pues creo que esa estrategia la está armando para, para poder que nosotros estar acá nuevamente. Y los planes de él creo que son perfectos. Yo creo que si nosotros nos fuimos de acá fue por algo, pero hoy estamos acá y seguro que debe ser por algo mejor hoy creo que nosotros nos sentimos muy pero muy felices de, de volver eh, de volver a casa como, como nosotros lo, lo pensamos como nosotros lo sabemos y como lo sentimos estamos muy agradecidos con, con la directiva pienso que todo lo que se ha dado eh, no es obra nuestra no es una obra de de, de, de la dirigencia sino es una, una obra de, 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 de Dios que, que hizo que todos eh, haya pasado como pasó. Porque no hay otra explicación. Como dice el ingeniero, eh, siempre hemos estado en contacto, hemos estado eh, conversando, pero nunca se habló del tema de a lo mejor regresar acá. Y en un abrir y cerrar de ojos, pues eh, no sé por qué, eh, se dio los resultados que se dieron acá, algo increíble que incluso hasta los todos los que pudieron ayudar en esos resultados, porque eh, fueron resultados increíbles que se dieron. Eh, me atrevo yo a pensar que fue un, algo de una obra divina de, de, del de arriba y que hoy pues estamos disfrutando de volver a, a nuestra casa, de volver a, a, a no solamente a, a la institución, sino a esta linda ciudad que nos ha tenido como casi 10 años. Y bueno, donde nosotros hemos hecho vida. Eh, a la hinchada, pues, eh, eh, decirles que tengan mucha paciencia, que, que tenemos que tratar de unirnos todos. Creo que mmm, lo que se ha hecho hasta el día de hoy, eh, no solamente en lo deportivo, sino en lo institucional, en la, en la infraestructura que, que hoy tiene Macará, yo digo que siempre hay que ser agradecido y hay que estar agradecido a, a, a esta dirigencia. Yo recuerdo en el 2016 que llegamos en una cancha de en mal estado, eh, que se, se armó eh, la primera cancha eh, a base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. Y sí eh, quiero recalcar todo el trabajo que se viene haciendo eh, dirigencial, porque yo, yo pienso que mucha hinchada a lo mejor no se da cuenta de esto. Es como, como los jugadores cuando... A lo mejor ganan un partido y la hinchada piensa que es obligación, que es a lo mejor la obligación, ¿no? Pero yo digo, después de, de todo lo que se ha hecho en, en Macará, tengan la seguridad de que nadie se va a llevar nada, porque es del club. No es de, de Miller Salazar, ni de la familia Salazar. Es de Macará. Es de Macará. Y esa infraestructura, hoy, a, para mí, le hace estar entre los equipos grandes del país. Y Macará es... Un equipo grande. Alguna vez eh, me contaron, ¿no? porque yo casi no leo redes sociales, eh, que decían que Paul Vélez era un equipo de plata o grande, no iba a triunfar. Yo ya triunfé en un equipo grande, que es de Macará. Estoy acá en un equipo grande desde el 2016 y triunfé para la persona que escribió, no eh, eh, o ha escrito. La verdad no, no, ni, no leí bien, pero bueno, algo de eso me, me manifestaron. Pero sí hacerle... Eh, entender a esa persona que, que ya triunfé en un equipo grande y cuando uno pasa a, a, a decir eh, en este equipo hice cosas maravillosas eh, eh, cosas importantes el hecho de que haya salido de acá solamente fue para volver con más fuerza, nada más como digo, siempre se dan las cosas por algo, y hoy me siento incluso hasta mucho, con mucha más fuerza, con mucho más optimismo, con mucha más fe. No venimos eh, agrandados, venimos más humildes que nunca, con ganas de triunfar, con ganas de dar esa alegría a, a, a la dirigencia primero, porque son los que más sufren cuando no se saca un resultado, y después a la hinchada. Muchísimas gracias a todos, y que Dios nos bendiga a todos, y que sea un nuevo florecer.
1: Nada más mi querido Patricio San Martín, de esta manera cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, pero yo quiero invitarlos nuevamente. Esta tarde desde las 18 desde las 18 no a las 18 desde las 18 vamos a estar nosotros con toda la previa del Encuentro Deportivo Cuenca Manta. Y hoy desde las 13.30 seguimos repasando los partidos que se van a desarrollar el fin de semana. Hablaremos de Bustos, el martes Viaja a Barcelona a Brasil. Vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria de Quito, que también tiene que jugar su partido por Copa Suramericana el día jueves, más temprano que el Barcelona, y vamos a hablar también de otro equipo, del equipo de el Delfín, que ya presentó a Montemurro, ya es oficial la presentación del que se hizo el día de ayer y está trabajando con el plantel bueno, todo esto le contamos aquí en Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, hasta entonces